0: Stadt mit K. Die Woche in Köln.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Die Woche in Köln. Hier gibt es die Themen, über die in Köln gesprochen wird oder über die Köln mal sprechen sollte. So wird im Ratsbündnis darüber diskutiert, die Zahl der Anwohnerparkausweise zu begrenzen. Bündnispartner Volt will sogar, dass überhaupt keine Ausweise mehr ausgegeben werden. Das wäre ein sehr gravierender Einschnitt, wenn nicht gleichzeitig andere Parkmöglichkeiten als Ersatz geschaffen werden. Dazu gleich mehr. Mein Name ist Helmut Frankenberg und das sind weitere Themen der Episode 342 von Stadt mit K. Die Woche in Köln. Erzbischof vor Gericht. Wie man sich zum Küchenjunge in der Gerüchteküche schrumpft. Der FC in Not. Harte FIFA-Strafe macht alle Personalplanungen zunichte. Kreidezeit in Kalk. Dinosaurier ziehen ins Odysseum ein. Thema der Woche Die Schonzeit ist vorbei. Das, was seit Längerem als verabredet gilt und ein Jahr wegen der hohen Energiekosten verschoben wurde, soll nun zu Beginn des nächsten Jahres umgesetzt werden. Über 61.000 Kölner und Kölnerinnen droht eine deutliche Mehrbelastung. So viele sind nämlich zurzeit im Besitz eines Anwohnerparkausweises. Und dieser soll ab 2024 deutlich teurer werden. Wir haben ein paar Meinungen auf der Straße gesammelt.
0: Also ich finde, es gibt sowieso zu viele Autos in Städten. Insofern
1: ist es vielleicht ein Anreiz, dass man alternative Verkehrsmittel nutzt. Insofern finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Angesichts der hohen Mieten finde ich es ein bisschen unverschämt, dann auch noch so viel fürs Parken hier zu nehmen. Weil wo sollen die Leute denn hin mit ihren Autos? Es werden ja dann auch keine Plätze bereitgestellt, wo man sich hinstellen kann und dann in die Stadt fahren kann, weil da wird das Auto dann wahrscheinlich geklaut, aufgebrochen, weiß der Kuckuck was. wir haben Die Anwohner hier haben keine Möglichkeit, es anders zu machen. Und das dann zu verteuern, nee, halte ich nicht für klug.
2: Um als Anwohner einfach mehr... Lebensqualität im Viertel zu haben, äh, finde ich schon wichtig, äh, dass auch angemessen dafür gezahlt wird, äh, dass das Parkraum belegt wird oder dass das Raum im öffentlichen Raum äh, für für Autos bereitgestellt wird.
0: Der Anwohnerparkschein ist Geldmacherei, weil kein Autofahrer findet deswegen einen Parkplatz. Also es ist wirklich nur Geldschneiderei, tatsächlich. Ich persönlich fahre kein Auto, aber ich denke, dass äh, es schon Sinn macht, in den Städten mehr Platz für Fußgänger zu machen. Ich finde das ziemlich überzogen. Äh, Irgendwo müssen die Autos auch hin. Ja, das
2: ist jetzt entgegen dem Trend der autofreien Stadt. Aber ähm, es ist nun mal leider so, wie es ist. Irgendwo müssen die Autos hin. Und ich finde es dann tatsächlich überzogen, dass die Kosten also so in die Höhe gehen sollen. Weil ich denke jetzt auch an die Leute, für die das also einen wirklichen Einschnitt ins Portemonnaie bedeutet.
3: Ja, also ich bin erstmal, äh, finde ich das gut, wenn... ähm Parken teurer wird, weil das ist jetzt schon seit ziemlich vielen Jahrzehnten relativ gleichbleibend geblieben und nimmt natürlich auch relativ viel Platz vom Raum weg, den die Stadt eigentlich zur Verfügung hat zum Leben und äh, sag mal 80 Prozent der Stadt ist sowieso schon von Straßen aufgebraucht und ähm, ja gerne weniger Parkplätze, höhere Parkgebühren und dafür mehr Mehrwert für die Leute, die hier hohe Mieten zahlen, um hier zu leben. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es schon äh, Wucher. Aber auf der anderen Seite, ähm, es gibt einfach Menschen, die in der Stadt wohnen, die unbedingt auf ihr Auto angewiesen sind, weil sie vielleicht nicht in der Stadt arbeiten, sondern irgendwo hin müssen. Familien mit Kindern, die eigentlich immer ein Auto brauchen fast. Ähm, da finde ich das schon ziemlich dreist. Auf der anderen Seite, ich selbst als Nicht-Autofahrerin und jemand äh, mit dem Fahrrad unterwegs bin oder mit diesen Leihrollern, ähm, finde es ja auf der anderen Seite eigentlich ganz gut, wenn weniger Autos in der Stadt wären. Aber die, die wirklich nicht drauf verzichten können und Anwohner sind, äh, da finde ich das schon gut. Ist eh schon alles teurer geworden. Und das noch obendrauf finde ich schon, nee, finde ich trotzdem nicht so fair.
1: Ein sehr buntes Meinungsbild zusammengetragen von Laura Ostender. Zurzeit kostet das Anwohnerparken 30 Euro pro Jahr. Das findet nicht nur die Oberbürgermeisterin Henriette Reker lächerlich. Schließlich geht es um die Nutzung des öffentlichen Raums, der allen gehört. Und wenn man diesen Preis fürs Anwohnerparken auf den genutzten Quadratmeter umrechnet, macht das weniger als ein Cent. Pro Werktag und Quadratmeter, das ist ausgesprochen billig. Und wer schon mal ein Straßenfest veranstaltet hat, einen Container für Bauschutt am Straßenrand brauchte oder einen Flohmarktstand irgendwo aufgebaut hat, der weiß, dass das alles deutlich teurer ist als dieses Anwohnerparken. Trotzdem, für die Betroffenen ist es natürlich schmerzhaft. Im Studio begrüße ich meinen Kollegen Matthias Hendorf aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger.
2: Matthias, über welche Beträge reden wir denn? Wie teuer soll es denn werden? Das ist die ganz große Frage, die vermutlich alle 61.000 Besitzer dieser Anwohnerparkausweise umtreibt, weil bislang sind es eben die 30 Euro im Jahr, was sehr, sehr wenig ist. Das ist auch noch nicht mal die die Kosten für etwas, sondern es sind die reine Bearbeitungsgebühr. Das heißt, man bezahlt eigentlich für den Parkplatz gar nichts. Wie viel es jetzt werden soll, ist unklar. Es surte immer so 600 Euro jährlich auch mal als Maximalsumme durch den Raum. Das wird es nicht werden. Wie viel es jetzt am Ende wird, Tja, da kommt jetzt bald die Vorlage der Verwaltung und dann sehen wir, wie viel das wird.
1: Es gibt ja Städte, in denen es das schon gibt. Kann man so Vergleichspreise mal nennen, an denen sich Köln orientieren
2: könnte? Ja, das kann man. Unter anderem in Bonn kostet es aktuell dann 180 Euro, in Neuss sind es 120 und in Düsseldorf gibt es drei äh, verschiedene Zonen und da sind es 360 Euro In Freiburg gibt es ein Modell, was nach der Länge des Autos sich richtet, also generell kostet es 360 Euro, ist es kürzer als 4,21 Meter, kostet es 240 Euro im Jahr, ist es länger als 4,70 Meter, kostet es dann 480 Euro in Freiburg. Also sind Staffelungen denkbar, ist denn auch möglich, dass es Vergünstigungen gibt für Menschen mit geringem Einkommen oder für Familien? Ja, das ist geplant. Die OB hat das bei uns im Interview auch gesagt und ähm, das wäre zum Beispiel für Köln Passinhaber oder für Menschen, ähm, die die einfach weniger Geld haben. Wie das dann genau festgelegt werden soll, muss man sehen, aber zum Beispiel in Düsseldorf, wo das eingeführt wird, gibt es dann 75% Prozent Rabatt für Menschen mit einem geringeren Einkommen auf den Bewohnerparkausweis und seine Kosten im Jahr. Ein höherer Preis fürs Anwohnerparken ist das eine, damit verbunden
1: ist aber ein weiteres Thema, das eigentlich, so finde ich, noch viel mehr Sprengkraft hat. Wahrscheinlich haben es noch nicht viele realisiert, was die Forderung bedeutet, die Grüne, CDU und Volt in ihren Kooperationsvertrag geschrieben haben. Da steht nämlich drin, dass die Stadt irgendwann keine neuen Anwohnerparkausweise mehr ausgeben soll. Also alle, die in ein Viertel mit Anwohnerparken ziehen oder Leute, die da schon wohnen und sich dann vielleicht ein Auto anschaffen, bekommen keine Parkausweise mehr. Die Oberbürgermeisterin lehnt das ab, aber die ist ja nur noch zweieinhalb Jahre im Amt. Wie konkret ist denn der Plan, das Anwohnerparken ganz abzuschaffen?
2: Nimmt man den Kooperationsvertrag, ist es sehr konkret. Es steht drin, nach einem Stichtag werden keine neuen Parkausweise mehr ausgegeben. Das ist jetzt zwei Jahre her. Nimmt man die politische Situation jetzt, würde ich sagen, ist es großes Chaos. Wolt steht dazu, sagt, es will langfristig die Bewohnerparkausweise komplett abschaffen. Die Grünen sagen, das ist ein ganz, ganz langfristiges Ziel, sagen aber auch, wir müssen die Anzahl begrenzen. Aktuell gibt es rund 61.000, auch dann wäre ja das Problem, wie komme ich denn an einen ran, wenn ich eben nicht zu denen gehöre, die schon einen haben. Also es ist nur eine Diskussionsverschiebung. Also diese beiden Partner sind eigentlich dafür, dass es wegfällt oder begrenzt wird. Die CDU sieht das traditionell ein bisschen anders. Ich würde sagen, in dieser Wahlperiode bis 2025 passiert dann nichts mehr und danach muss man dann erstmal sehen, was von diesem Stichtag wirklich bleibt, weil der wirkt sehr, sehr unausgegoren.
1: Wäre ein schönes Wahlkampfthema für die nächste Kommunalwahl.
2: Auf jeden Fall.
1: Dass es es schön ist, wenn weniger parkende Autos am Straßenrand stehen, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber irgendwo müssen die Menschen, die ein Auto haben, ja das hinstellen. Was ist denn die Alternative zum Anwohnerparken auf der Straße? Oder gehen wollt und die Grünen einfach davon aus, dass man durch unappetitliche Maßnahmen den Leuten das Auto verderben wird?
2: Ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit, den du da ausgesprochen hast. Und der andere ist, dass die Stadtverwaltung auf Wunsch des Bündnisses, einen Masterplan Parken erstellen soll. Das ist der, wieder mal der nächste Masterplan. Und ähm, da ist unter anderem die Rede davon, dass die Parkplätze von Autohäusern angefragt werden sollen oder die Parkhäuser von großen Shopping-Malls, ob man die nicht öffnen kann. Wie, das ist bislang noch nicht passiert. Also der Masterplan wird noch erarbeitet. Und das nächste wäre, dass man Quartiersgaragen baut. Das Thema kommt seit Jahren aber kaum voran. Deswegen die Alternativen, naja, da sieht es nicht so gut mit aus. Herzlichen Dank, Matthias Hendorf, zur Zukunft des Anwohnerparkens in Köln.
1: Ein Erzbischof im Zeugenstand, so etwas gibt es nicht alle Tage. In mehreren Prozessen wird über den Umgang der Kirche mit ihren Missbrauchsskandalen gesprochen. Wer wusste was wann, das ist die zentrale Frage. Wie ging man mit Priestern um, denen sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde? In dieser Woche war Kardinal Wölki nicht der Beschuldigte, er war Kläger. Und als solcher stellte er sich den Fragen des Richters und natürlich auch des Beklagten. Das ist in diesem Fall die Bildzeitung bzw. ihr Chefreporter Nikolaus Habusch. Wölki wehrt sich gegen die Behauptung, dass er vor der Beförderung eines Priesters dessen Personalakte gekannt habe. Und so habe er auch nichts von Missbrauchsvorwürfen wissen können. Ihm seien nur ein paar Gerüchte bekannt gewesen und an denen, so Wölki, Nichts dran. Im Studio ist mein Kollege Joachim Frank, der im Landgericht dabei war. Er hat nach dem Auftritt Wölkis vor Gericht ein plakatives Fazit gezogen. Der Erzbischof von Köln habe sich vor Gericht zum Küchenjunge in der Gerüchteküche geschrumpft. Das ist ein deutliches Urteil. Wie schrumpft man sich denn zum Küchenjunge der Gerüchteküche?
3: Ganz einfach, indem man Verantwortung immer so definiert, dass man sie selbst nicht hat, sondern die anderen. Anderthalb Stunden lang ging es vor dem Landgericht Köln darüber, was hat der Kardinal gewusst, als er diesen Priester in eine leitende Stellung befördert hat. Und er hat sich darauf zurückgezogen, das seien immer nur Gerüchte gewesen. Er habe dann zwar ein paar Mal nachgefragt und dann hätten ihm die Verantwortlichen immer wieder versichert, nur Gerüchte, nur Gerüchte. Aber er hätte sich sehr leicht durch einen Blick in Akten oder durch Vergewisserung darüber kundig machen können, was ist denn nun Gerücht und was ist Fakt wenn er das nicht getan hat, sich dann immer nur auf die anderen zu verlassen und sich jetzt in seiner Verantwortung vor Gericht auch noch darauf zu berufen, dass ich eigentlich damit gar nichts zu tun habe, das finde ich ist eine Schrumpfung. Und zwar zu jemandem, der dann in der Gerüchteküche offenbar selber nicht mehr durchblickt. Er hat
1: ja in dem Prozess auch gesagt, dass er bis heute noch nicht in die Akten reingeguckt
3: hat. Das war so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, da fällt selbst dem Richter die Kinnlade runter, der hat dann auch so entgeisterte Nachfragen gestellt, wie jetzt, sie greifen einen Bericht an aus einer Zeitung, in dem der Vermerk, den sie angeblich nicht gekannt haben wollen, abgebildet war und sagen immer noch, ich habe den nie gesehen. Ja, und dann sagt der Ich vergleiche es mal mit einem weltlichen Bereich, der Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens, der in einem wichtigen oder in einem großen Konflikt steckt und dafür sogar vor Gericht geht, der sagt dann, mit den Akten habe ich mich bis heute nicht befasst und tut so, als wäre das noch ein Qualitätsmerkmal. In dem Prozess
1: war Wölki als Kläger, aber es gibt ja auch laufende Ermittlungen, wo er selbst der Beschuldigte ist.
3: Worum geht es da und wie ist da der Stand der Ermittlung? Ja, das hängt ja witzigerweise zusammen. In dem Prozess in dieser Woche, das war ja ein Presserechtsstreit, also ein Zivilverfahren. Und äh, um seine Aussagen zu untermauern, hat er darüber eidesstattliche Versicherungen abgegeben. So, und wenn jetzt so eine eidesstattliche Versicherung aber falsch ist, dann ist das eine Straftat. Und es hat sich im Prozessverlauf, haben sich Hinweise ergeben, dass eben äh, die Staatsanwaltschaft Zweifel hat an der Richtigkeit dieser dieser eidesstattlichen Versicherung. Und das hat dann Ermittlungen ausgelöst in einem Fall. Und der zweite Fall ist genauso gelagert, ist auch ein Presserechtsstreit gewesen. Wölki gibt eine eidesstattliche Versicherung ab, was er wann über den sogenannten Fall Pilz, das war der frühere Sternsinger-Präsident, der unter Missbrauchsverdacht stand und ähm, da hat er behauptet, er sei erst 2022 überhaupt damit befasst worden. Das hat er an Eide Stadt versichert und da hatten wir im Stadtanzeiger ein Interview mit einer Mitarbeiterin, die gesagt hat, mitnichten und die auch detailliert äh, berichten konnte, was sie schon 2015 alles unternommen hat und dass sie in eigens eine Liste für ihn erstellt hat mit dem Namen dieses Pilz, wo der drauf stand, also mit einer Täterliste mit dem Namen Pilz. Und das hat die Staatsanwaltschaft dann dazu veranlasst, auch in diesem Fall Ermittlungen einzuleiten. Also im Grunde genommen ist das so eine, ja, so eine ganze Prozesskaskade. Das fängt mit Presserechtsstreitigkeiten an. Und jetzt stehen strafrechtliche Ermittlungen im Raum und nicht... Genug. Am Ende des Prozesses in dieser Woche musste er seine etwa 20-minütige Aussage, das sind viele, viele Seiten Protokoll, beeiden. Er hat also jetzt äh, einen Eid geschworen auf die Richtigkeit dessen, was er da gesagt hat. Jeder Fehler, den man ihm da jetzt nachweist, jede Falschaussage, die man ihm da jetzt nachweist, ist ein Mein Und äh, damit wären wir im Bereich von richtig schweren juristischen Geschützen.
1: Herzlichen Dank, Joachim Frank, zur Aussage von Kardinal Wölki vor dem Landgericht zum Umgang der Kirche mit ihren Missbrauchsskandalen. Mehr zum Thema bei KSTA.de.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast. Aufreger der Woche. Der erste FC Köln ärgert
1: sich über den Weltfußballverband und andere ärgern sich über den FC. bzw. das Management des Vereins, das Anfang 2022 ein Megatalent aus Slowenien unter Vertrag nahm, ohne die möglichen Folgen zu bedenken. Aus Sicht der FIFA hat der FC nämlich gegen Transfervorschriften verstoßen, die junge Spieler schützen sollen. Die Strafe dafür ist saftig. Dem ersten FC Köln wird verboten, vor und während der nächsten Bundesliga-Saison neue Spieler zu verpflichten. Das ist ein schwerer Schlag und natürlich war das heute auch Thema bei der üblichen Pressekonferenz vor dem nächsten Bundesligaspiel. FC-Trainer Steffen Baumgart.
4: Die Situation ist im Moment so, dass wir eine Sperre haben. Das bedeutet, dass wir gucken müssen, wie wir ins nächste Jahr gehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir sämtliche Planung jetzt mit einmal auf Eis gelegt haben, sondern wir gehen mit den Spielern oder versuchen es mit den Spielern, die wir für uns auf die Liste haben, für nächstes Jahr in die Gespräche zu gehen. Wir planen dann wirklich mit Neuzugängen und versuchen dann natürlich auch das Urteil dementsprechend oder gegen das Urteil Rechtseinspruch einzulegen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, aber das sind aus meiner Sicht normale Vorgänge, die jetzt nach so einem Urteil dann entstehen.
1: Man plant also erst einmal so weiter, als wenn es das Urteil nicht geben würde. Der Verein geht beim Internationalen Sportgerichtshof in Berufung und verbindet das mit der Hoffnung, dass bis zu einer Entscheidung dort die harte Strafe zumindest erst einmal ausgesetzt wird. Eine Bundesliga-Mannschaft, der verboten wird, neue Spieler zu holen, sie müsste wohl erst einmal alle höheren sportlichen Ziele begraben. Klar, dass man da den Trainer fragt, ob er nicht in den Sack haut. (lacht)
4: Hat irgendeiner das Gefühl, dass ich keinen Spaß habe hier? Ich glaube nicht. Und dass ich jemand bin, der das bis zu Ende durchzieht, darüber müssen wir nicht reden. Ich versuche jetzt erstmal meinen eigenen Job zu sichern, indem wir Punkte holen. Nicht, dass da noch eine Situation aufkommt, da kennen wir das Fußballgeschäft alle lang genug.
1: Natürlich sei die FIFA-Transfersperre auch Thema in der Mannschaft. Baumgart glaubt aber, dass dies keine Auswirkungen auf die Leistungen am Sonntag im Derby gegen Borussia Mönchengladbach hat.
4: Wir können im Moment Sachen nicht beeinflussen. Ich kann sie nicht beeinflussen. Die Mannschaft kann sie nicht beeinflussen. Was in die Richtung geht, was in den sportlichen Bereich geht, das können wir beeinflussen. Das wollen wir beeinflussen. Und da bin ich guten Mutes.
1: Anpfiff in Müngersdorf ist Sonntag um 15.30 Uhr. Was sonst durch dich war. Auch für den anderen Kölner Spitzenklub lief es nicht gut. Die Haie sind im Viertelfinale um die deutsche Eishockeymeisterschaft gegen Adler Mannheim früh ausgeschieden. Köln hat auch der deutschen Fußballnationalmannschaft kein Glück gebracht. Sie verlor in Müngersdorf gegen Belgien. Auch das wollen wir besser mal schnell abhaken. Abhaken können wir dagegen leider noch nicht. Den Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern sind erst einmal gescheitert. Nun wird ein Schlichtungsverfahren eingeleitet. Und wenn dieses scheitert, droht ein großer Streik, der weit über die Aktionen der vergangenen Wochen hinausgeht. Am vergangenen Montag legten die Gewerkschaften den Verkehr lahm, ein paar Stimmen von Betroffenen am Flughafen.
4: Ich gönne jedem, dass er, dass er mehr verdient und wenn es berechtigt ist, auch streiken. auch auf Kosten von anderen. Ich finde das generell gut. Ich habe da auch Verständnis dafür. Bisschen ähm, schade finde ich, wie wenig Verständnis äh, Leuten ge- entgegengebracht wird, die sich äh, auf die Straße kleben, weil der Planet in Gefahr ist und wie viel Verständnis ähm, sozusagen eigentlich ich so mitkriege, wenn die ganze Republik äh, nicht reist, ähm, weil Leute mehr Geld haben wollen, wo ich auch Verständnis für habe. Ähm, aber ich finde, da wird mit ein bisschen zweierlei Maß gemessen. Jetzt wäre ich mit dem
0: Zug zurückgefahren heute. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt ausgefallen und jetzt fahre ich mit einer Mitfahrgelegenheit. Mich trifft es nicht so sehr, also ich kann das bisschen lockerer sehen als andere vielleicht. Aber klar, bei der aktuellen Lage, ähm, bei der Inflation und, also, und jeder will pünktliche Züge haben und gutes Personal, gut gelauntes Personal, ähm, also von daher, solange das nicht sich ewig hinzieht und ähm, noch drei- oder viermal passiert ja, und man irgendwie ja, schon den Eindruck hat, dass sie versuchen, zu einer Lösung zu gelangen, dann habe ich da auf jeden Fall Verständnis für.
1: Es ist noch nicht vorbei. Die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst ist übrigens auch Thema in unserer Podcast-Reihe Die Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Da ist unter anderem der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, zu Gast. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Was war noch? Oberbürgermeisterin Henriette Reker schließt eine weitere Amtszeit nicht aus. Das ist überraschend. Suchen doch ihre Unterstützer bei den Grünen und der CDU längst nach eigenen neuen Kandidaten. Der mächtige Mann in der Kölner CDU ist nicht mehr ganz so mächtig. Bernd Petelkau wurde als Parteichef abgewählt und Kölns bestes Restaurant schließt. Le Moissonnet macht zu. Der Chef sagt ich kann nicht mehr. Person der Woche. 83 Jahre ist er alt und da will er es offensichtlich nochmal wissen. Klaus der Geiger veröffentlicht sein erstes Rockalbum. Ein Punk ist er ja eigentlich immer schon gewesen, auch wenn er nie so aussah. Nun gibt's die passende Musik von Kölns bekanntestem Straßenmusiker dazu. Klaus der Geiger Rockt heißt das Album, das im alten Pfandhaus vorgestellt wurde. Ein Debüt mit 83. Klaus von Brochem, so heißt er eigentlich, hat Lieder, die er einst in der Fußgängerzone gesungen und manchmal auch geschrien hat, neu aufgenommen. Aber es gibt auch ein paar aktuelle Lieder, so hat er ein Lied der Fridays for Future-Generation gewidmet, wie er sagte, zu der fühle er sich hingezogen. Klaus der Geiger, der nicht müde werdende Streiter für eine bessere Welt, Finanziert wurde das Album übrigens unter anderem über eine Crowdfunding-Aktion. Good News. Noch bevor die Ausstellung eröffnet wurde, war klar, dass den Verantwortlichen ein echter Blockbuster gelungen ist. Im Odysseum in Kalk sind die Dinos los. Im Mitmachmuseum ist die Ausstellung Jurassic World eröffnet worden. Kreidezeit in Kalk also. Mit reichlich meterhohen Uhrzeitviechern, die aussehen und sich bewegen sollen wie die echten Dinos vor über 66 Millionen Jahren. Knapp 30 Euro für Erwachsene und knapp 24 Euro für Kinder kosten die Karten. Das ist also kein preiswerter Spaß da in Kalk. Mein Kollege Christian Mack hat sich die Ausstellung schon angesehen und weiß, ob sich das
0: lohnt. Wenn der Dino ruft, dann kommt der Mensch. Über 5 Millionen Besucherinnen und Besucher hat die Jurassic World Ausstellung schon weltweit angelockt, zuletzt in London, Paris und Madrid. Und auch jetzt in Köln gehen die Tickets weg wie warme Semmeln. Über 90.000 verkaufte Karten hatte sich Veranstalter Andreas Waschk schon vor Eröffnung freuen können. Da
3: wissen wir gar nicht, wie uns geschieht. Das hatten wir noch niemals und solche Nachfragen.
0: Selbst die Ausstellungen zu Star Wars und Harry Potter im Odysseum waren nicht so erfolgreich. Aber... Ist der Hype berechtigt? Nachdem ich einmal durch war mit der Dino-Ausstellung und durchgeatmet habe, muss ich sagen, ja, das, was hier an hydraulisch gesteuerten, realistisch aussehenden Riesendinos aufgefahren wird, ist schon echt beeindruckend. Wer die Filme, Serien, Lego-Sets und Spiele kennt und liebt, der wird hier in eine tolle Nachbildung der Jurassic World förmlich hineingezogen. Eine Mischung aus Filmkulisse, Dino-Streichelzoo und Gruselattraktion ist das. Und das Ganze funktioniert generationenübergreifend. Denn 30 Jahre alt ist die erste Jurassic-Park-Verfilmung und wen damals schon als Kind das Dino-Fieber gepackt hat, der geht auch heute als Mama und als Papa jetzt bestimmt gerne mit dem Nachwuchs in die Jurassic-World-Ausstellung. Stichwort Nachwuchs. Die Kids der 5B vom Kölner Hansa-Gymnasium waren mit die Ersten, die die Ausstellung sehen durften. Und die waren danach alle happy.
3: Manche Dinos sahen halt ja leben's echt aus wie der T-Rex zum Beispiel.
0: Das fand ich auch cool. Oder wie der T-Rex auch die Lampe umgestoßen hat, das war auch irgendwie cool. Und da habe ich mich auch ein bisschen gegruselt. Ich habe den ersten Film von Jurassic
2: World gesehen, der war auch ganz cool. Und man hat schon viele
3: Ähnlichkeiten gesehen auf jeden Fall.
0: Also mir hat das mit, am Ende mit den T-Rex besonders gut gefallen, weil, der, äh, weil das war einfach spannend zu sehen, wie groß der dann war. Selbst in künstlicher Dino-Kacke darf man in der Ausstellung nach Herzenslust rumwühlen oder im Sand nach Dino-Knochen buddeln. Die heimlichen Stars neben den großen und lauten Robotersauriern sind aber die knuffigen kleinen Babysaurier, die von Parkrangern herumgetragen werden und die man sogar streicheln darf. Köln ist ab jetzt also um eine Attraktion reicher und weil die Nachfrage schon jetzt so groß ist, haben sich die Macher entschieden, die Ausstellung bis zum Ende der Sommerferien zu verlängern. Das war's für heute. Allen,
1: für die die Osterferien beginnen, wünsche ich schöne, freie Tage. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Eine neue Folge von Stadt mit K, die Woche in Köln, gibt's immer Freitagnachmittag. Also sage ich Tschüss bis gar Freitag. Bleibt wachsam, aber bitte auch
2: gelassen. Stadt mit K.